0: 오늘 출애굽기 17장 8절에서 16절의 말씀으로 기도의 손을 들라 이런 제목으로 메시지를 나누기 원합니다. 저를 한번 따라해 보시겠어요? 기도의 손을 들라 이스라엘의 광야 여정이 깊어져 갑니다. 이집트를 떠나서 홍해를 건너서 마라를 지나서 광야의 오아시스인 엘림에 머물다가 신광야에 들어서서 만나와 매출하기를 먹고 그리고 그들이 이동을 해서 아, 르비딤이라는 지역에 이르게 됩니다. 17장 이게 상반부 오늘은 8절부터 읽었는데 그 상반부를 보면 그들이 물을 마시지 못해서 힘들었던 장면 그리고 오늘 두 번째 이어지는 사건이 이릅니다. 자 8절 말씀을 한번 같이 읽어보겠습니다. 8절 시작 그때 아말렉 사람들이 와서 르비딤에 있는 이스라엘 백성을 공격했다. 르비딤에서 물이 없다고 하나님께 원망하자 모세를 통해 반성을 쳐서 물을 터쳐나오게 하십니다. 그래서 그곳의 이름을 17장 7절에 보면 마싸와 무리바다 이렇게 표현을 했습니다. 마싸는 시험이라는 뜻이고 무리바는 분쟁, 논쟁, 다툼 이라는 뜻입니다. 그래서 하나님이 정말 우리와 함께 하시는 거냐 이렇게 시험까지도 했고 또 백성들이 지도자와 다투는 그런 모습을 보였던 곳이 이 장소입니다. 아 그런데 또이 지역이 상당히 더운 지역이죠. 섭씨 40도까지 한낮에 오르게 되고 강수량도 거의 100mm 1년 연중 강수량이 한 100mm 그것도 우기의 폭우로 며칠 내리고 나면 1년 내내 물을 보기 어려운 곳 얼마나 이스라엘 백성들이 지쳐있었는지 몰라요. 그때 그들이 공격을 받았다. 그럼 과연 누구였는가? 아주 악명 높은 아말렉 족속이었습니다. 이 아말렉 족속은 이삭의 세속적인 아들이었던 에서의 후손들이죠. 이 아말렉은 시내 반도, 시내반도의 북동부, 역삼각형으로 되어 있잖아요. 역삼각형의 북동부와 내개부 네 지역 가나의 바로 밑에. 지역을 네개 부라고 하죠. 네개 부는 직역하면 남쪽이란 뜻이에요. 이스라엘 사람들이 자신들의 거주했던 가나안 땅의 남쪽을 그냥 네개 부라고 불렀어요. 그리고 그네개 부가 시나이반도하고 연결이 돼 있는 거죠. 네개 부와 그 시내반도 북 동부의 황량한 지역에서 방랑 생활을 하면서 약탈을 일삼던 반유목민족입니다. 아 제가 만약에 그들에게 닉네임을 붙인, 붙인다면 광야의 하이에나 뭐이 정도 붙여야 돼요. 광야 여정의 여행객들이 중간에 지치면 딱 노리다가 공격하는 게 아말렉 사람들. 생명을 아사하고 물건을 약탈하고 노예로 잡아다가 팔아넘기고 그래서 이 아말렉의 생존법은 아주 고약했어요. 남의 고통을 통해서 자신들이 반사 이익을 얻는 여러분 광야에서의 생활이라는 것은 물 없고 음식 없는 곳이기 때문에 누구든 어려움이 생기면 무조건 도와주고 무조건 재워주고 무조건 환대하는 것이 이 광야의 법칙이에요. 근데이 광야의 은혜의 법칙을 깨뜨린 은혜의 파괴자들, 이 아말렉 사람들이에요. 그래서 하나님이 그들의 생활 방식을 매우 싫어하셨어요. 걱정스럽게도 이스라엘의 첫 번째 본격적인 전쟁이 이 아말렉과의 싸움이었다라는 것이죠. 이들의 본 무대가 시나이반도 북동쪽인데 이 남중앙 중앙부 남쪽까지 내려왔으니까 우연히 만났다고 하기에는 지점이 너무 이상한 거죠. 의도적으로 계획을 갖고 접근을 해서 기습 공격을 한 것으로 보입니다. 구절 말씀 같이 읽어보겠습니다. 모세는 여호수아에게 말했습니다. 우리 사람들 가운데 얼마를 선발해 나가서 아말렉과 싸워라. 나는 내일 하나님의 지팡이를 손에 들고 언덕 꼭대기에 서 있겠다. 모세가 여호수아에게 너는 선발대를 뽑아서 아말렉과 싸워라. 나는 지팡이를 들고 언덕에 오르겠다. 저는 이 장면을 보면서 어 뭔가가 좀 이상하다. 이스라엘 백성들이 지금까지는 상당히 이런 상황에서 자중질환을 일으켰는데 오 일사불란하게 움직이는 거예요. 방금 전까지 백성은 지도자들을 원망하고 다투고 있었잖아요. 그리고 하나님도 원망하고 의심하던 자들이 어떻게 이렇게 갑자기 공공의 적이 나타나니까 돌변을 했는지. 아 여기서 여러분과 나누고 싶은 첫 번째 메시지는 아군과 싸우지 말라는 거예요 누가 여러분의 아군인가요? 옆에 앉아계신가요? 왜 인간은 어리석게도 자기 편과 자꾸 싸우려는 것일까? 왜 남편은 자꾸 아내하고 싸우려고 할까? 왜 아내는 자꾸 남편하고 싸우려고 할까? 이제 포기하셨나요? 포기했다 그러고 또 싸우잖아요 그래서 주일날 가족들이 함께 교회 나오면서 사실 제일 많이 싸우죠. 애들 왜 이렇게 늦게 나오냐고 싸우고 남편이 사실은 뭐 따라 나오기 싫은데 그래도 가정의 평화를 위해서 따라 나오는데 얼굴 표정이 왜 그러냐고 또 싸우고 뭐 이런 거로 싸우는 거야. 그러면 이제 차를 이미 마음의 어려운 상태로 차를 탔기 때문에 이제 왜 아무 말이 없냐고 싸우고 또 운전은 왜 그렇게 하냐고 싸우고 이게 본당에 들어오면서 도저히 이 상태로는 같이 예배를 못 드리겠어요. 당신은 저기 가서 예배 드려라. 난 여기 뒤에 앉아 있겠다. 거의 개세만의 동산 수준인 거야 제자들에게 너희는 저멀찍있서 기도하고 <웃음> 난 여기서 기도하겠다. 아... 여러분 집에 갈 때는 그러지 마시기 바랍니다. 근데 회사에서는 안 그런데 밖에 나가서는 안 그런데 이상하게 집에만 들어오면 그래요. 내 가족만 만나면 분노 조절 장애가 생겨요. 이게 왜 그럴까요? 우리 집 사람들이 특별히 문제가 많나요? 우리 아내가 좀 특별히 문제가 많고 우리 애들이 특별히 문제가 많나요? 물론 역기능적인 가정들도 있죠. 그러나 역기능이 없는 가정이 있을까요? 완벽한 가정은 없습니다. 물론 그들의 문제일 수도 있겠지만 가장 중요한 문제는 나 자신의 문제이죠. 그럼 나 자신의 어떤 부분이 문제일까요? 자존감의 문제죠. 자존감이라는 것은 자신을 존중히 여기는 마음 자신을 소중하게 가치있게 여기는 마음입니다. 그런데 자기 자신을 소중하게 생각하는 사람은 자기와 관련된 모든 것을 소중하게 여기게 돼 있어요. 내가 소중하기 때문에 내 가족이 소중하고 내가 소중하기 때문에 내 직장이 소중하고 내가 소중하기 때문에 내 나라, 내 민족이 소중하고 한국 사람들 스포츠 이벤트에서 한국이 상위권에 들어가면 굉장히 대한민국 자랑스러워요. 막 대한민국 막 온통 거리마다 물결치고 노래 부르고 근데 뭐 조금만 마음에 안 들면 대한민국 무너져야 돼. 자존감이죠. 어떤 외적인 요소나 상황이나 사건들로 가치 있다고 생각하는 것이 아니라 나 자신이 소중하기 때문에 이 모든 것이 소중해지는 여러분 하나님이 우리를 소중하게 창조하신 줄로 믿습니다. 그래서 하나님의 거울 앞에 서면 우리 자신이 얼마나 존귀한 자들인지 깨닫게 되고, 그리고 내가 소중한 걸 아는 사람이 내 곁에 있는 사람의 소중함을 지켜주는 것이죠. 모세의 지시를 보면서 구절 말씀에 두 가지 이상한 단어를 보게 됩니다. 첫 번째는 얼마를 선발해 나가서 얼마를 보냈다. 아니 이 아말렉과 같이 아주 치사하고 사실은 어찌 보면 아주 악한 방법으로 전쟁을 치르고자 하는 이런 자들을 대할 때 소수의 부대를 선발해서 전쟁을 치르는 것은 매우 위험한 접근이 아닌가 인내 전술로 전면전으로 그들을 밀어붙여야 되는 거 아닌가 게다가 이스라엘은 지금 전쟁을 처음 치러보는 거예요 여우수아도이 전쟁의 지휘관으로 처음 임명된 거예요 그런데 소수 정예부대를 데리고 나간다는 건 너무 위험천만하다. 두 번째, 내일 하자 이렇게 돼 있어요. 내일. 저는 이것도 참 놀랍더라고요. 물론 뭐 날이 늦었을 수도 있지만 더 급하면 한밤중에 습격할 수도 있는 것인데 내일 하자 모세가 얘기를 했습니다. 저는 이두 단어를 보면서 모세가 상당히 여유를 가지고 있었다는 것을 알게 됐어요. 여러분, 도대체 모세가 서두르지 않고 이런 여유를 가질 수 있었던 이유가 무엇인가요? 그것은 모세의 마음 가운데 믿는 구석이 있었기 때문이죠. 당연히 하나님의 승리, 하나님의 구원을 믿고 있었어요. 그럼 모세가 도대체 이 일이 어떻게 될지를 아직 하나님께 여쭤보지도 않았고, 어떻게 그런 믿음이 생겼는가? 그 믿음은 과거에 그가 이미 경험한 하나님의 구원, 즉 그의 기억의 저장소 안에는 하나님의 승리에 대한 기억이 가득했던 것입니다 열 가지 재앙을 통해서 그들을 건져주시고 홍해를 가르시고 물이 없는 곳에서 물을 내시고 음식이 없을 때 음식을 내려주시는 하나님 구원자 하나님 승리를 주시는 하나님 할렐루야 그래서 이스라엘 백성들과 모세는 결정적인 차이가 있어요 똑같은 사건을 경험하고 똑같은 광야 여정을 지내고 있지만 전혀 다른 인생을 살고 있어요. 전혀 다른 신앙의 색깔 때문입니다. 그 이유는 무엇이냐면 이스라엘 백성들은 실패의 추억에 의지해서 살아가는 사람들입니다. 그렇기 때문에 음식이 떨어지면 당장이라도 죽을 것 같고 물이 없는 지역에 들어가면 이게 우리의 끝장인 것으로 생각이 되는 것입니다. 홍해 앞에 서고 바로가 쫓아오면 왜 우리를 죽이려는 것이냐. 대사를 보세요. 대사가 거의 똑같아요. 똑같은 악순환의 패러다임 안에 갇혀있는 것이 이스라엘 백성들입니다. 그래서 그들은 실패의 추억을 곱씹으면서 살아가는 사람들이었어요. 그런데 모세는 그게 아니었어요. 승리의 기억에 그의 인생을 기초하고 있는 사람이었다. 근데 우리가 잘 아는 모세가 원래 어떤 사람입니까? 40년 동안 실패의 기억 때문에 그 깊은 수렁에서 빠져나오지 못했던 것이 모세입니다. 실패 때문에 주저앉아서 일어나지 못하는 사람의 대명사가 모세였잖아요. 그래서 그 모세한테 아니야 너 이제 일어나 내가 너를 쓰마 하나님 말씀하셨는데도 저는 못합니다. 저는 실패자입니다. 하도 반복해서 얘기하니까 하나님이 하도 말을 안 들으니까 죽이고 싶을 만큼 그 정도로 수렁에 깊이 빠졌던 것이 모세였잖아요 그런 모세를 건져내시고 나서는 그의 인생을 하나님이 다듬기 시작하셨어요 열 가지 재앙을 통해 홍해 도하 사건을 통해서 그의 눈이 열리기 시작했고 그의 마음 가운데는 이제 승리의 기억만을 가슴에 담고 살아가는 인생이 된 것입니다 알렐루야 여러분 실패 쓴 기억들로 여러분의 마음을 채우는 것이 아니라 하나님의 승리와 하나님의 구원의 기억으로 여러분의 중심을 채우며 살아가기를 축복합니다 그럼 위기의 순간이 아, 올때아이 위기는 하나님의 구원을 경험할 기회이구나 할렐루야 네, 정말 그렇게 되더라고요 정말 그렇게 됩니다 자 오늘 본문의 두 번째 부분을 보겠습니다 10절 말씀 같이 읽겠습니다 시작 그리하여 여호수아는 모세의 명령대로 아말렉 사람들과 싸웠습니다. 모세와 아론과 훌은 언덕 꼭대기로 갔습니다. 여호수아의 군대와 이 아말렉 군대가 하루 종일 싸웠어요. 본문에 보면 하루 종일 해가 지기까지. 전쟁은 치열했습니다. 밀고 밀리는 공방전이었어요. 그러나 그 전쟁터도 힘들었겠지만 언덕 꼭대기도 매우 힘들었어요. 얼마나 더웠겠는가 아침부터 저녁까지 높은 지역으로 올라갈수록 더 덥거든요. 일주량이 뭐 집중적으로 쏘이는 것이죠. 모세와 세살 형인 아론과 그리고 훌세 사람이 올라갔습니다. 왜 올라갔는가 전쟁 구경하러 올라간 것이 아니라 하나님께 도움을 청하기 위해서 갔죠. 이 장면에서 우리에게 주시는 두 가지 교훈이 있습니다 첫 번째는 위기의 상황에서 역할을 분담하고 협력하는 일을 감당하라는 것입니다 여러분, 여러분에게 여러분 허락하신 가정 하나님이 한 팀으로 주신 것인 줄로 믿습니다 믿음의 공동체인 교회 한 팀으로 주신 거예요 대한민국 이 나라 이민족 한 팀으로 하나님 주신 거예요 각자가 은사가 있고 역할이 있고 부르심이 있죠 최선을 다해야 됩니다 그러나 그것이 서로에게 덕이 되고 협력하는 모습을 보여야 돼요. 이제 3월 개강을 하고 순별 모임이 있고 이제 스쿨들마다 진행이 되죠. 각자의 역할이 있지만 또한 함께 협력해서 섬기는 그런 아름다운 공동체들을 세워가기를 바랍니다. 여우수와는 전쟁터에 나아갔고 모세는 기도의 동산에 올라갔어요. 여우수와는 적군을 대면했고 모세는 하나님을 대면했어요 그 역할을 아름답게 감당한 것이죠 저는 모세를 보면서 지도자로서 참 위임을 잘했다 모세가 자기 자신이 기도도 하고 전쟁도 하고 모든 것을 다 하겠다고 하지 않았어요 한 번도 전쟁을 치러보지 않은 어찌 보면 전쟁을 치룰 때 칼을 쓸줄 아는 것은 모세죠 아주 오래전 기억이긴 하지만 그냥 시종으로 심부름 역할만 했던 여우수아에게 전쟁을 지휘하는 역할을 맡겨줬어요. 굉장히 중요한 전쟁을 첫 번째 전쟁 치르는 사람에게 위임해 준 것입니다. 그리고 개입하지 않고 그는 언덕으로 올라갔어요. 그러나 그가 사람들을 전쟁터에 내보내고 나서 자기 장막에 들어가서 쉬었던 것은 아니죠. 진정한 위임이라는 것은 무엇인가. 방관하는 것이 아니라 끝까지 지지해주는 것입니다. 진정한 위임이라는 것은 또한 너한테 책임을 넘겼으니 너 책임이다. 책임 전가를 하는 것이 아니라 끝까지 관심을 갖고 후원하고 돕는 것입니다. 그런 건강한 위인 관계 때문에 덕분에 시종이었던 여우수아가 훌륭한 후계자로 성장할 수 있었던 것이죠. 두 번째는 실전과 기도의 균형을 이루어야 합니다. 저는 오늘 본문의 구절 말씀을 보면서 이 모세의 명령이 전쟁과 기도 이두 가지 내용 중에 기도에 대한 메시지보다 전쟁에 대한 명령이 앞섰다는 것이 굉장히 놀라웠어요. 나는 기도하러 올라갈 테니까 너는 나가서 싸워라. 이렇게 얘기해야 영적 지도자잖아요. 그런데 넌 나가서 싸워라. 싸움부터 먼저 이야기를 하고 그 다음에 자신이 기도하겠다고 이야기를 했어요. 사실 이 상황처럼 기도를 며칠 해보고 나서 결정하지 라고 얘기할 수가 없는 인생의 아주 급박한 상황들이 있습니다. 그때는 전쟁과 기도를 동시에 해야 합니다. 이두 가지를 병행해야 되는 상황인 것이죠. 시험이 다음 날인데 골방에 들어가서 기도만 하겠다. 그리고 좋은 성적을 주십시오. 얘기할 수는 없는 것이죠 책상에 앉아서 공부를 해야죠 그러나 공부만 하는 것이 아니라 또한 하나님 앞에 무릎 꿇어 기도해야 합니다 사업을 하면서 하나님 제게 성공을 주십시오 기도만 한다고 해서 자연스럽게 사업이 번창하는 것은 아니죠 좋은 제품의 개발을 위해서 고민하고 회의하고 제품을 만들어내고 제조하고 또 시장조사를 하고 바이어들을 만나고 열심히 노력을 해야죠 그러나 중요한 것은 그가 때마다 하나님 앞에 엎드려 기도해야죠. 이 기도와 삶의 현장에서의 노력이 병행되어야 합니다. 사람들은 항상 뭔가를 병행하는 걸 상당히 힘들어 합니다. 아, 공부를 하려면 그냥 다 내려놓고 주일날 교회도 그냥 됐고 열심히 공부만 하면 되지. 책상에만 앉아있으면 되지. 아니요. 그렇지 않습니다. 제가 고3 때좀 희한한 경험을 한 적이 있어요. 학교에 후 집에 가서 저녁 식사하고 가정예배 드리고 한 30분 되는 삽진봉 거리에 있는 독서실에 가서 어, 큐티하고 통독하고 개인기도 하고 그리고 이제 공부하면 그 중간에 학교 수업 끝나고 공부하기까지 두세 시간이 흘러가는 거예요. 매일같이 두세 시간이 흘러가니까 한 4월 중순쯤 돼서 아, 이건 너무 시간... 낭비가 크다. 그래서 그날로부터 제가 이제 어, 도시락을 두 개씩 싸 들고 그리고 이제 학교에서 바로 독서실로 가기 시작했어요. 그리고 이제 큐티를 하는 동, 마는 동하고 이제 바로 공부를 하는 거죠. 그렇게 한 달, 두달 제가 공부를 매일같이 두세 시간씩 더 했으니까 굉장히 많이 한 거잖아요. 그쵸? 근데 놀라운 것은 공부를 하면 할수록 성적이 떨어지기 시작하는 거예요. 아 나는 분명히 공부를 더 했는데 성적이 계속 떨어져요 <웃음> 참 놀랍더라고요 그래도 제가 의지를 꺾지 않고 계속 도시락 두 개를 들고 다니면서 그렇게 했어요 어, 급기야 이제 7월과 8월 방학이 끝나가는데 8월 방학을 며칠 안 남기고서는 급성맹장염에 걸려서 수술을 했어요 하도 말을 안 들으니까 주님이 그냥 눕혀버리시더라고요 이제 누워서 한 달을 쉬었습니다 그리고 9월달 이제 뭐 입시도 얼마 안 남았는데 누워있는 상태에 두손두발다든 손, 두 상태잖아요. 그래서 제가 하나님께 제가 뭐 한도를 얼마나 하겠습니까? 어차피 하나님이 도와주셔야 하는 건데. 그리고서는 다시 집에 가서 가정 예배 드리고 또 제대로 경건 생활하고 그러고 남는 시간에 공부를 했어요. 근데참재밌게도 제가 하나님 앞에 예배를 회복하니까 다시 성적이 오르는데 감당할 수 없이 오르더라고요. 할렐루야. 사람들이 뒤에 반전은 좋아해요. 앞에 반전은 별로 안 좋아해요. 여러분 삶의 현장에서 최선을 다하십시오. 그러나 하나님 앞에 여러분의 첫 시간을 드리세요 학창시절에 입시 준비를 하면서 좋은 성적 거두는 것보다 중요한 것은 하나님이 지혜의 근원이시라는 것을 체험하는 게 중요해요. 사업하면서 돈 많이 버는 것 당신의 인생을 무너지게 할 수도 있습니다. 돈 많이 버는 것보다 중요한 것은 하나님이 내 인생의 주인이시라는 것을 체험하는 것이에요. 이 한가지를 경험하면 인생의 어떤 상황에 들어가도 풍부에 처하든 가난에 처하든 일체 만족의 비밀을 깨달을 뿐만 아니라 요동치 아니하는 인생이 될 줄로 믿습니다. 11절과 12절 말씀을 같이 읽겠습니다. 시작 그런데 모세가 손을 높이 들고 있는 동안은 이스라엘이 이기고 모세가 손을 내리면 아말렉이 이기는 것이었습니다. 그러다가 모세의 손이 피곤해지자 아론과 훌은 돌을 가져다가 모세 아래에 두고 그를 안게 했습니다. 그러고는 아론과 훌 가운데 한 사람은 이쪽에서 한 사람은 저쪽에서 모세의 손을 들어주어 해질 때까지 그의 손이 그대로 있도록 했습니다. 이뭐 굉장히 쉬운 방법이죠. 손만 들고 있으면 이기는 거니까. 아 그런데 손을 드는 것이 왜 중요한가? 여러분, 모세가 그냥 이렇게 손을 들고 있었나요? 그의 손에 지금 뭐가 들려있나요? 네? 지팡이. 그냥 지팡이가 아니고 구절 하반절에 보면 하나님의 지팡이. 내 지팡이였는데 하나님이 역사하신 이후로는 하나님의 임재와 구원의 상징이 된 지팡이 왕의 홀처럼 뭐 누구나 그런 똑같은 홀 만들 수 있지만 왕이 들고 있으면 이건 전혀 다른 의미를 갖는 것이잖아요 왕권을 상징하는 것처럼 이 막대기 아무것도 아닌 양치기의 막대기 같지만 그것은 하나님이 기름 부으시고 역사하시는 하나님의 지팡이가 되었죠 그래서 그가 손을 들고 지팡이가 올라가면 하나님께서 역사하시는 거예요 여러분 크리스찬의 손은 그냥 손이 아닙니다 우리는 하나님께 인침받은 자녀들인 줄로 믿습니다 그렇기 때문에 우리가 손을 들때 하나님께서 응답하시는 줄로 믿습니다 우리가 찬양 가운데 손을 들때 어둠의 용들이 떠나는 줄로 믿습니다 그래서 이스라엘의 찬양 가운데 하나님이 임재하시는 것이죠 우리의 입도 크리스찬의 입은 그냥 입이 아닙니다 입술에 권세를 주셨기 때문에 우리가 복을 선언하면 그 복이 사건이 되는 줄로 믿습니다. 우리 존재 자체가 하나님의 사람으로 선택받았기 때문에 우리가 손을 들 때, 우리가 입을 열 때, 우리가 세상을 바라볼 때, 우리가 어느 영역 안으로 들어갈 때 하나님의 임재 역사가 나타나는 것이죠. 저는 오늘 이 장면을 묵상하면서 모세가 지도자가 된 이후로 가장 고된 날이었다. 이런 묵상을 해봤어요. 저 혼자 사실 예, 좀 웃으면서 재밌게 묵상을 해봤는데 어 나라면 은 이거 참 하기 힘들었겠다 그런 생각이 들었습니다. 왜냐하면 그동안 그가 이 하나님의 지팡이를 사용해서 기적을 일으킬 때는 다 그냥 한 번만 쓴 거였어요. 반석에서 물이 나올 때도 하루 종일 치고 있었던 게 아니거든요. 한번 쳤을 때 물이 터져나온 것이고 홍해를 가를 때 밤새 들고 있었나요? 모르시겠죠? 그래서 여러분이 성경을 볼때 모두 영화적 상상력으로 장면을 좀 보셔야 돼요. 그래서 제가 다시 어제 이 본문을 찾아봤어요. 홍해 물이 닫힐 때 하나님 뭐라고 말씀하셨냐면 그에게 다시 손을 들라고 돼 있어요. 그럼 손을 내렸다는 거죠? 손을 내리고 있었다고요. 밤새 손 들고 있었던 거 아니란 말이에요. 여러분 오늘 이 장면으로 상상해보면 손을 내리면 물이 다시 차오르고 손을 들어야 물벽이 서고 그러면 이거 손못 내리잖아요. 근데 홍해 사건 땐 그러지 않았어요. 그런데 오늘 본문에서는 제가 모세라면 올라가서 아 내가 손을 들면 지팡이를 들고 손을 들면 우리 팀이 승리하겠지. 어 그렇게 생각을 했는데 막 전쟁에서 이기니까 이제 마음 편안하게 내리니까 전세가 뒤집어지는 거예요 어? 이런 내용은 하나님 얘기 안 하셨는데 상상하지 못하던 일이 일어나니까 이 팔을 내릴 수가 없는 겁니다 그리고 하루 종일 들고 서 있었어요 언제부터인지는 안써있지만 내일 나는 올라가겠다 그럼 다음 날 아침에 올라간 것으로 보이고 해가 질 때까지 전쟁이 이어졌어요 아침부터 저녁까지 하루 종일입니다 엄청나게 긴 시간을 들고 있었어요. 그러니까 너무나 힘드니까, 팔이 아프니까 이제 계속 내려오는 거예요. 양 옆에서 누가 도와줬어요? 아론과 훌이 도와줬는데, 일단 모세, 어우, 쟤안 되겠다. 그래갖고 앉히기 위해서 돌을 갖다 놓고 모세를 앉혔어요. 옆에서 들고 있는 아론과 훌이 돼서 저도 몇십분 서 있어 보니까 너무 힘들어, 다리가. 힘들어. 그럼 아론과 훌도 앉고 싶었겠죠? 그럼 아론과 훌이 앉으면 어떻게 되나요 셋이 다 벌쓰는 거죠 셋이. 그 모양이 아니었어요 제가 이거 생각하면서 혼자 계속 웃었는데 이게 모세는 앉아서 벌쓰고 있었고요 그리고 아론과 훌은 어떻게 하고 있었어요 아침부터 저녁까지 계속 서 있었어요 한낮의 기온이 40도까지 올라가는 물 없는 그 지역에서 물병 가지고 물 마시면서 서 있었을까요 와이세 사람이 엄청난 고생을 한 겁니다 위에 서서 기도하는 것은 쉽고 아래에서 전투하는 것은 목숨 걸고 하는 거니까 어려운가요? 기도도 매우 어려운 것이에요 응답이 아직 보이지 않고 완성되지 않았는데 끝까지 끝까지 포기하지 않고 하는 그 기도가 결코 쉬운 것이 아닙니다 아마도 모세가 80이 넘으신 분인데 하루종일 철봉에만 매달려 있어도 어깨가 나중에 빠지지 않겠어요? 얼마나 힘들었겠습니까? 그래도 그래도 끝까지 기도해야 될 때가 있습니다. 정말 위기의 순간에는 그렇게 기도해야 됩니다. 환도뼈가 탈골이 될 정도로 힘들어도 밤새 매달려 기도를 해야 될 때가 있는 거예요. 여러분 전이 장면을 묵상하면서 함께 나누고 싶은 건첫 번째는 정말 간절할 때는 손을 들고 부르짖어 기도하세요 손을 들고 부르짖어 기도하세요 아버지를 찾으세요 어떤 사람들은 아니 교회 와서 왜 얌전하게 기도 못하고 저렇게 손 들고 시끄럽게 하냐 가끔 새벽 예배 인도하면 그런 분들이 있어요 모집사가 너무 시끄럽게 하는데 좀 자제시켜달라 물론 좀 습관적인 거는 고쳐야 될지도 모르겠지만 그러나 그렇게 부르짖지 않아도 되는 당신의 삶으로 인하여 하나님께 감사하십시오. 그리고 어떤 사람들은 해결되지 않아서 부르짖어야 될 사람들이 있어요. 저는 그런 사람들 조용히 시키지 않습니다. 병원 응급실에 환자가 들어와서 막 피를 철철 흘리며 아파갖고 고래고래 소리를 지르는데 아, 이 나이스한 병원에서 왜 소리를 지르는 거야 저렇게 입좀 막으라고 저는 그입못 막습니다 교회는 환자들이 오는 곳이에요 응급환자들이 오는 곳이에요 여러분 정말 힘들면 손을 들고 부르짖어 기도하세요 내가 지금 응급상황이라는 것을 하나님께 알리세요 늪에 빠져서 죽어가는 사람이 누군가가 날 구원할 수 있는 사람이 지나가는데 얌전하게 손 내리고 저 실례지만 시간이 되시면 저를 좀 그렇게 하지 않아요 어떻게 보면 그렇게 부르짖어 기도하는 사람들보다 본인의 상황이 응급상황인데도 부르짖을 줄 모르는 사람 손을 들을 줄 모르는 사람들이 문제입니다 두 번째는 정말 위기의 상황에서는 함께 기도하십시오. 만약에 모세가 혼자 올라갔다면 얼마나 큰일 날 뻔했는가. 여러분 몇 시간도 이거 들고 있지 못합니다. 그러지 않나요? 여러분 해보세요. 뭐 10분도 고통스러워요. 그러니까 계속 손이 내려가는 거잖아요. 이세 사람이 함께 있었기 때문에 가능했던 일입니다. 정말 힘들 때 이렇게 부끄러운 얘기를 누구한테 하나 아니요. 순식그들에게 기도 부탁하십시오 여러분 가족들에게 믿음의 사람들에게 중부기도자들에게 SOS를 치셔야 돼요 그리고 하나님께서 훌과 아론의 도움을 통해 반전을 일으키신 줄로 믿습니다 세 번째 손을 든다는 것이 중요한 의미는 내가 단순히 손을 들었기 때문에 승리가 온 것이 아니라 여호와 하나님의 이름이 높임을 받으셨기 때문에 승리가 임한 줄로 믿습니다 손을 드는 것으로 끝나는 것이 아니라 그 손을 들므로 하나님의 이름이 높임을 받으시는 거예요. 인간은 하나님 의 다른 구원의 여망이 있으면 자꾸 세상적인 방법을 찾아요. 근데 지금 이 상황은 하나님 외에는 도우실 리가 없잖아요. 손을 들고 간절히 하나님께 하나님 외에는 구원이 없습니다. 그 기도 자체가 하나님의 이름을 높여드리는 것입니다. 하나님이 그 간구의 기도를 기뻐하세요. 그리고 하나님이 응답하실 때 하나님이 그들을 구원하심으로 세상 가운데 열방 가운데 하나님이 그 백성의 구원자가 되심을 보여주시잖아요. 하나님의 이름이 높임을 받으시는 줄로 믿습니다. 하나님께서 영광을 받으시고 하나님의 구원과 하나님의 승리가 드러나는 것이죠. 그것이 손을 든다는 의미입니다. 오늘 본문의 마지막 부분입니다. 14절과 15절 말씀 같이 읽겠습니다. 시작 기념이 되게 하고 여호수하로 하여금 듣게 하여라 내가 하늘 아래에서 아말렉에 대한 기억을 모조리 없애버릴 것이다 모세가 재단을 쌓고 여호와 니시라고 부르며 말했습니다 오늘 이 승리의 사건 이후에 하나님이 모세에게 마지막으로 주시는 맺음말에서 키포인트는 무엇이냐면 기억하라. 저를 한번 따라해보세요. 기억하라. 그럼 도대체 무엇을 기억하라고 말씀하시는 것인가? 원수의 그공격저 무시무시한 원수가 누구였는지를 기억하라는 게 아니에요. 오늘 14절 하반절에 아말렉에 대한 기억은 모조리 없애버리라고 얘기하셨어요. 아말렉, 그가 존재했던 것조차 기억할 필요도 없다는 거예요. 그럼 뭘 기억하라는 것입니까? 하나님의 승리를 기억하라는 거야 책으로 써서 기억하고 15절에 보니까 모세는 재단까지 쌓아서 여와 니시라는 이름을 붙여서 기억하고 여러분 이스라엘 백성과 모세의 차이에 대해서 앞부분에서 이야기를 나눴죠. 실패의 기억과 두려움의 기억으로 허덕이며 살아가는 이스라엘 백성들과 이제는 승리의 기억으로 살아가는 승리의 주역이 되시는 하나님의 이름을 기억하며 살아가는 모세의 인생은 완전히 다른 인생이라고요. 아말레 기억하지 마라, 승리를 주시는 하나님을 기억하라. 알렐루야. 이게 모세에게 주신 하나님 말씀이었어요. 그럼 모세만 기억하는 것이 아니라 여호수아에게 기억하도록 만들어라. 왜? 여호수아와 그 다음 세대가 대대로 기억하도록. 나의 내면 가운데 나의 영혼의 정중앙에 승리의 깃발을 꽂는 것입니다 할렐루야 승전지에다가 승리의 깃발을 꽂잖아요 그런데 그 깃발의 이름이 무엇이냐면 여호와 니시인 것입니다 여호와 니시라는 것은 The Lord is my banner 여호와가 나의 깃발이시다라는 뜻이에요 여호와는 나의 승리의 깃발이 되십니다 그리고 승전지 깃발을 꽂는 것이죠 승리의 그 언덕 위에, 승리를 기념하기 위해서 경고한 깃대 위에 세워진 바람에 펄럭이는 그 깃발이 보는 이들에게 얼마나 감동을 주는지 몰라요. 그게 깃발의 위력이에요. 매우 약해 보이지만 엄청난 위력을 갖고 있어요. 그러면 이 깃발이라는 것이 그냥 승전지에 고정된 채로 머물러 있는가? 아니요. 군대가 이동할 때그 깃발을 다시 뽑아서 들고 가죠. 여러분 하나님의 승리는 나와 함께 하시는 줄로 믿습니다 오늘의 승리가 내일의 승리가 되도록 주님이 나와 함께 가시는 거예요 창세기를 보면 족장들이 가는 곳마다 재단을 쌓고 하나님의 임재를 구했어요 은혜를 구했어요 그러나 이제 여호수아는 군대를 이끌고 다닙니다 이 군대는 깃발을 들고 다니는 거예요 그리고 가는 곳마다 하나님의 승리를 체험하게 될 줄로 믿습니다 이제 아말렉을 기억하거나 실패를 기억하거나 슬, 실패의 쓰라린 추억 때문에 거기에 매어서 살지 말라는 거예요. 이제는 하나님이 너에게 승리를 주시리라. 알렐루야. 여러분 실패의 악몽으로 사는 것이 아니라 승리의 깃발을 들어올리십시오. 여호와 하나님이 나의 깃발이십니다. 내가 공부를 열심히 해서가 아니라 내가 사업을 열심히 해서가 아니라 하나님이 나의 승리의 깃발이 되시기에 내가 승리를 체험했습니다. 이 간증을 하나님이 얼마나 기뻐하시는지요. 그 깃발을 들고 있는 한 하나님은 반복해서 승리를 체험시켜 주실 거예요. 오늘 이 말씀을 묵상하는데 오늘이 우리 민족에게 굉장히 중요한 의미가 있는 3일절이잖아요3일절에 흔든 게 무엇입니까? 깃발이에요. 깃발. 여러분 깃발이 강합니까? 아니면 객관적으로 일본군들이 들고 있었던 총칼이 강합니까? 이건 비교할 수 없는 거죠. 깃발은 아무런 힘이 없어요. 전쟁 무기도 아니고 상대방을 공격하거나 살상할 수 있는 무기가 전혀 아니에요. 그 총칼로 깃발을 들고 있는 많은 사람들을 투옥시키고 거리에서 내몰 수는 있겠지만 그 깃발을 흔드는 사람들의 가슴에 새겨져 있는 충만하게 흘러넘치는 그 자유에 대한 선포, 승리에 대한 선포는 절대로 몰아낼 수가 없는 것이에요. 이게 깃발의 위력이죠. 여러분, 민족의 독립을 위해서 그렇게 헌신된 사람들도 깃발의 위력을 경험했어요. 우리는 하나님 나라의 백성들인 줄로 믿습니다. 출애굽하여서 하나님의 약속의 땅으로 들어가는 우리 인생의 여정 가운데 믿음의 깃발을 드십시오. 기도의 깃발을 드십시오. 여러분이 가는 곳마다 깃발을 꽂는 것이에요. 이곳은 하나님의 초소입니다. 이곳은 하나님의 승리의 장소입니다. 선포하세요. 여러분 깃발을 들고 움직일 수 있잖아요. 가는 곳마다 기도하십시오. 기도의 단을 쌓으십시오. 언덕에 올라가 골방에서 여러분의 직장 그 책상 위에서 기도하십시오. 하나님의 승리를 경험하는 저와 여러분이 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 이 시간 함께 기도하겠습니다. 주님 우리 가운데 말씀하십니다. 왜 아말렉을 기억하느냐. 왜 바로와 그 군대를 기억하느냐 너희를 구원하시는 너희를 도우시는 여호와 하나님을 기억하라 말씀하십니다 이 시간 우리 기도할 때 우리 두 손을 다같이 들고 기도했으면 좋겠습니다 두 손을 드는 것이 아직 익숙하지 않은 분도 괜찮습니다 모세가 언덕 꼭대기에서 두 손을 들고 하나님의 이름을 구하며 기도했던 것처럼 여러분 두 손을 들고 기도할 때 하나님 나의 힘으로 이 인생의 싸움을 싸우는 것이 아닙니다. 내가 기도하며 삶의 현장에서 최선을 다하겠습니다. 승리를 허락하여 주시되 하나님의 승리를 맛보게 하여 주시옵소서 하나님의 지혜를 맛보게 하여
1: 주시옵소서 하나님의 도우심을 체험하고 간증하게 하여 주시옵소서 하나님 이 나라 이민족을 붙잡아 주시기를 원합니다. 근현대사의 그, 그 수많은 굴곡 가운데서도 이 나라의 주권을 지켜주신 하나님을 찬양합니다. 오 하나님 이 나라가 건강하게 이 나라가 온전하게 세워져 가게 하여 주시고 성교한국 성서한국 거룩한 한국으로 쓰임받게 하여 주시옵소서 주여 삼창함에 기도하겠습니다. 주여 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 오 주님 우리의 삶을 주님 앞에 구별하며 나아갑니다. 전쟁은 하나님께 속한 것인 줄로 믿습니다. 나의 힘과 능력과 모량으로 싸우는 것이 아니라 여호와 하나님의 그 영광의 이름으로 이 전쟁을 승리하기를 원하오니 주님 인자여 주시옵소서 역사여 주시옵소서 칼과 창으로 싸우는 것이 아니라 만군의주 여호와의 이름으로 싸우게 하여 주시옵소서 다윗의 승리가 우리의 승리가 되게 하여 주시고 여호수아의 승리가 우리의 승리가 되게 하여 주시옵소서 공부하는 학생들 가운데 하늘의 지혜를 체험하게 하여 주시고 사업을 하는 비즈니스맨들에게 하나님의 능력을 알아 가여 주시옵소서 관계의 어려움을 겪고 있는 사람들에게 그 관계 가운데 하늘의 놀라운 평강이 임하는 체험이 있게 하여 주시옵소서 하나님께 맡겨드리고 엎드려 기도하며 나아갈 때 하나님의 도우심을 체험하는 역사가 있게 하여 주시옵소서 이 나라의 민족을 주님의 손에 올려드립니다. 주님 긍휼을 여겨주시옵소서. 선교하는 대한민국이 되게 하여주시고 하나님의 사랑과 축복을 나누는 섬기는 대한민국이 되게 하여주시옵소서. 물질의 부여함과 화려함만 구하는 것이 아니라 겸손하게 어려운 이웃들과 나누는 대한민국이 되게 하여주시옵소서. 아시아를 살리고 유럽을 살리고 아프리카를 살리고 남미를 살리고 국민을 살리고 세계 열방을 살리는 대한민국이 될수 있도록 이 나라의 민족을 주님
0: 사용하여 주시옵소서. 주님 은혜의 통로가 되게 하여 주시옵소서. 하나님, 우리의 삶의 현장에서 두 손을 하나님 앞에 올려드리고 내 힘으로 하는 것이 아닙니다. 하나님 기도하는 것그 자체가 하나님의 주권을 인정하는 행위입니다. 두 손을 들고 하나님 앞에 기도하는 것은 내두 손으로 내 힘으로 할수 없기에 주님 앞에 올려드리고 주님 앞에 맡겨드리고 나아간다는 고백입니다. 주님 두 손을 들고 기도하는 것을 부끄러워하지 아니하게 하시고 주님의 승리와 주님의 도우심과 주님의 구원을 체험하는 이 봄이 될수 있도록 역사하여 주시옵소서 이 나라의 민족을 극률히여겨주시고저 북한 땅을 극률히여겨주시고 오 하나님 이 민족의 통일을 허락하여 주옵소서 복음의 통일을 허락하여 주시옵소서 건강한 통일을 허락하여 주시옵소서 이 나라의 민족이 온전하여서 아시아를 살리고 열방을 살리고 세계를 살리는 하나님의 축복에 통로되는 민족으로 쓰임받게 하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘 우리에게 승리를 주시는 하나님께 영광의 박수 올려드리겠습니다. 알렐루야 아멘 다같이 자리에서 일어나서 함께 찬양하겠습니다.
2: 나의 맘나의 주께 드리오니 주, 바, 들, 봉, 소, 서 주님 내가 여기 있사오니 나를 소, 서 소, 소, 서진 e t s sing, l o 니 d l
3: 계신 하나님 아버지 우리 민족 대한민국을 지금까지 지켜주신 것 참으로 감사합니다 저희들의 인생을 여기까지 인도해 주신 것 참으로 감사합니다 우리의 삶의 모든 여정에서 습관적으로 우리의 발목을 잡는 모든 실패의 기억과 또 우리를 위협하는 모든 영적 아말렉으로부터 저희들을 지켜주시고 날마다 모든 영적인 승리를 경험케 하여 주시옵소서 하나님 저희들 더 열심히 기도하기를 원합니다 두 손을 들고 기도하고 합심하여 기도하고 더 간절히 부르짖고 기도함으로 말미암아 여호와니시 하나님의 놀라운 승리의 깃발을 펄럭이며 하나님 앞에 영광 돌리는 우리의 남은 평생 되도록 주님 축복하여 주시옵소서 귀한 예물을 바친 모든 손길들 그 모든 믿음의 고백 위에 하늘의 신령한 복과 땅의 기름진 복으로 넘치도록 부어주시고 예물이 쓰여지는 모든 곳에 하나님의 나라가 주님의 영광이 힘있게 확장되게 주님 축복하여 주옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 크신 그 은혜와 하나님 아버지의 크고 놀라우신 사랑하심과 성령님의 감동감화 교제교통 충만케 하심의 역사가 여호와니시 하나님의 놀라운 승리의 깃발을 날마다 펄럭이며 주님 앞에 온전한 영광을 올려드리기를 소망하는 이 자리에 모인 모든 사랑하는 주의 백성들 머리머리 위에와 전세계 곳곳에서 귀한 복음 증가하시는 선교사님들 그들의 가정과 사역위에와 우리 조국 대한민국과 저 북녘당과 온열방위에 이제부터 로 영원토록 함께하시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘